0: Og vi er i gang med om nyhederne. Det er fredag den 2. september 2022, og vi skal nå fem emner i dag. Uh, vi skal tale om Ellemands angreb på pape. Uh, vi skal tale om Vammens finanslov. Er den stram? Vi skal tale om uh, et aspekt i finansloven, når der skal tilføres flere penge til skattevæsenet. Vi skal tale om ventelister på sygehusene, er og løsning, og så har EU, er EU-kommissionen kommet med et udspil om elpriser. Derudover så har vi i studiet. Mads Lundby Hansen, Karsten Bo Larsen og mig, Martin Aarup. Vi skulle have haft Mikael Svare med. Det får vi først i næste uge. Michael Svare, øh, havde, jeg må hellere lade det er noget privat, men ja. han havde noget uopsætteligt, øh, som var fuldstændig legitimt, øh, men han kommer på den 9. Øh, i stedet. Det er altså ikke sådan, at vi, at vi øh, laver teaser, og så, og så løber vi fra aftalerne. Det er fuldstændig reelt, han kommer på i næste uge. Øh, Godt. Øh, lad os kaste os ud i det. Øh, Jakob Elleman Jensen har på forsiden af politikken øh, i går, var det, det? Var det i forårs? Øh, det var i går morges. Torsdag morgen? Ja, okay. ja det var det. Ja. Øh, der går han i et voldsomt angreb på Søren Pabe, og øh, det vedrører Papes øh, og konservativs 2030-plan, som vi jo har øh, dækket øh, flere gange her i programmet. Så vi skal ikke gennemgå planen, men vi skal kigge på, kritikken, der har været af den, den er så spredt så til andre steder. Forståelig nok er Socialdemokraterne begejstret over, at en øh, borgerlig øh, partileder øh, kritiserer en anden, et andet borgerligt partis økonomiske plan. Øhm, sådan som jeg ser det, så øh, for at vi kan få en god diskussion af det, øh, så må vi øh, ligesom dele det op i de tre elementer, som jeg ser i kritikken. Det ene, det er, om der er uklar finansiering af PAPES plan. Det andet, det er, om den øh, Øh, grønthøster, som øh, produktivitetskravet er, er en øh, skidt ting. Og det tredje, det er, om øh, et produktivitetskrav på 0,4 overhovedet er realistisk. Det er sådan de tre ting. Godt, skal vi starte med den med, øh, er, er, er finansiering af K's plan uklar?
1: Uh, Mads det mener jeg. På at P- 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 sige noget om Æh, det. The det
0: er et af Elemands ja, anklager. Ja, ja. Hvor, hvor skal de der besparelser komme fra, så i er jeres planer finansieret? Ja, altså,
1: der er jo den vilfarelse, som både politikken og element er ude i, og efterfølgende også mange flere medier, at øh, det her produktivitetskrav, som øh, de konservative melder ud på 0,4 om året, skal finansiere lavere skat. Øh, og det er simpelthen forkert. Øh, Produktivitetskravet på 0,4% øh, skal give nogle besparelser, som man så bruger i andre steder i den offentlige sektor. Det kan være på ældreområde, det kan være på sundhedsområde. Øh, og finansieringen af planen er, altså den, den her omprioritering er et delelement, og min optik er ikke særlig men det bliver, bliver meget debatteret. Finansieringen kommer fra offentlig, Nulvækst. Øh, og det er, om trend. Om, om trend. 0,1 er 0,1% Omtrent. Omtrent. 0,1%? procent Omtrent offentlig nulvækst. Øh, og det er uproblematisk. Altså, vi har prøvet offentlig nulvækst før. Altså, Lykke meldte ud i genopretningspakken tilbage i 2010, vi skal have offentlig nulvækst fra 11 til 13. Det blev gennemført af ham og Torning med minusvækst. Hvis vi kigger på perioden fra 10 til 16, så var der i snit øh, offentlig øh, nulvækst. Og grunden til, at det er så uproblematisk i dag, det er, at vi jo har fået den her sanktionsmekanisme øh, fra 2011 og frem. En sanktionsmekanisme, som vi vil anbefale fra dag 1, da vi startede i 2005. Det blev jo gennemført. Øh, og den betyder, at kommuners budgetskred bliver straffet. Og det vil sige, at siden sanktionsmekanismen er kommet, så har vi ikke haft budgetskred på driftsrammen øh, i kommunerne, noget vi havde i udpræget grad i årtier før. Der havde vi samlet budgetskred for fra på 90 milliarder kroner. Der har faktisk været lidt et mindre forbrug i det offentlige forbrug end det, der har været med. Så det er uproblematisk. Så jeg vil sige
0: det er en del af det. Og så vi jeg også lige nævne, det nu er jeg dansk politik. Mas, mas, det er ja. uproblematisk som, som finansiering. Man kan være politisk i det. Lige præcis. Man kan man mene, ok, at, ok. at den offentlige sektor vil lide skadet ved, ja. at, yes. at, at serviceniveauet bliver forringet ved, at der er nulvækst i den offentlige sektor. Præcis, det kan man Det, der er problemet, det er at anklage det konservative for ikke at have finansiering. Præcis. Og Fordi man kan sagtens have nulvækst, ja. det vi har haft historisk. Og... Selvfølgelig kan man i princippet risikere, at et budget bliver overskrevet, så gør du opmærksom på, at vi har sanktionsmekanismer i dag, så det faktisk ty- ty- typisk ikke sker, ja. men... Budgetter kan jo også blive overskrevet, hvis man har en vækst på 0,6 eller 0,7 præcis, det præcis, 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 præcis. At Vi har jo haft ja. vækstrater i det offentlige ja. forbrug på 1-2%, hvor de alligevel har overskrevet præcis. deres budgetter. Ja. Så det er jo ikke, er jo yes. ikke en problemstilling, der er Nej. tæt relateret til, hvor ja. høj offentlig forbrugsvækst man budgetterer med. Ja. Og så
1: uh, elements forkerte påstanden kører sig videre. Uh, jeg hørte på din opfordring, Marcin, uh, DS, PITS, uh, Radioviselung 17 i går til studieverdenen siger starter med at sige at, øh, at man kan at, at noget med at øh, effektiviseringer i den offentlige sektor skal finansiere skattelettelser for 17,8 milliarder. Nej, man skal gennemføre effektiviseringer for 17,8 milliarder, der skal bruges på at forbedre den offentlige service, øh, og der gennemføres ikke skattelettelser på 17,8 milliarder, der gennemføres skattelettelser på 40 milliarder, og det finansieres hovedsageligt via nulvækst og ved at fjerne arne, pension og efterløn. Øh, og ja, man burde kunne forvente mere af et public service-medie som DR, der har 4 milliarder kroner i budget. De udbreder simpelthen i det her tilfælde usandheder til befolkningen. Jeg ved, det jeg sidder og kigger på det nu. Jeg håber, at de kommer ud med en rettelse. Ja.
0: Man kunne jo opfordre, opfordre lytterne til at kontakte detekter og, og bede dem om at, øh, at tjekke Danmarks Radio. Øhm, ja. Detektor er jo et Danmarks radioprogram øh,
1: så... Jeg tror ikke,
0: de går i kødet på øh, pet. På øh, men lad os se Nej, men, øh, men se. Altså, de kan jo blive presset til præcis. hvis øh, ja. Hvis tilpas mange ja. mennesker kontakter ja. faktor detektor øhm, Godt Så øh, det passer ikke, at KOS-planen ikke er øh, finansieret Og øh, den er det... overfinansieret med 7-8 milliarder ja. mm. Det de så har, det er et, et krav om at produktiviteten i den offentlige sektor skal stige med 0,4 procent om året. Det er forholdsvis øh, bredt på tværs af forskellige typer mm. af offentligt øh, forbrug. Øhm, og den anden, det andet kritikpunkt, det er, øhm, hvor skal den hvordan skal den øh, denne her produktivitetsgevinst, øh, hvordan skal den høstes, det må, det må de konservative være specifikke om. Hvad siger du, Karsten, til den
2: øh, kritik? Jamen, jeg har noget uforstående. Altså, jeg er sådan relativt målløs, og der er mange ting, man kan angribe. Men hvis du skal tale det fra en ende af, så kan man sige, at de 0,4 procent er det meget. Og her må man så sige... Det, det, det tager vi lige som det næste punkt. Det tager vi som næste punkt. Hvad Stor, skal <laughs> øh, jamen, øh, det er det,
0: du gerne det? det der med at, at lægge et generelt øh, krav på 0,4 ud, uden ja. at sige nøjagtigt, hvordan man skal opnå de 0,4 procent.
2: Jamen, man kan sige, at det er der jo ikke noget, noget mærkeligt i. Altså, hvis øh, man var startet med at bede præcis om, hvordan man skulle have lavet de øh, produktivitets- og effektivitetsforbedringer i en øh, privat virksomhed, der skulle Toyota, som er nogen af dem, der har effektiviseret deres øh, bilproduktion allermest. Der var heller ikke nogen, der stillede sig op en øh, bestyrelse og sagde, så må I fortælle os præcis, hvordan vi skal effektivisere. Det er jo noget, der sker ud i den øh, praktiske øh, virkelighed, hvad der løbende kommer nye idéer til, hvordan gør man rent faktisk det her bedre, og så er noget, der sker stille. Og rolig. Jeg har været med til at effektivisere en offentlig styrte, som egentlig en af få, øh, anklagemyndigheden. På en, en 3-4 år øgede vi produktiviteten med et sted mellem 20 og 30 procent. Og der stillede I jo så ikke op på forhånd og sagde, I skal gøre sådan og sådan og sådan. Det var der faktisk nogen, der efterspurgte. Sagde. Det kan man ikke lade altså, gøre. Det er op til den lokale ledelse rent faktisk at finde ud af det. Vi skabte gennemsigtighed via data på, hvad er øh, produktiviteten. Og så var det simpelthen op til de enkelte så, så fik de noget hjælp og støtte til at få bedre processer, bedre ledelse, bedre styring. Men det var dem selv, der fandt ud af præcis, hvordan skulle de gøre det her. Og det er jo det samme, man har gjort på sygehusområdet, hvor produktiviteten er steget med 2% om, øh, om året, de, de, altså siden 2003 eller 2,3%. Man har jo sagt, at man skaber nogle instrumenter til at få bedre produktivitet, og så finder man jo ud af at et lokale sygehuse, om det her er vagtplanlægning, der handler med, er det på vores processer, der handler med, er det vores styring af driften, osv. osv. Det er også sådan, man gør i private virksomheder. Så det er med at sige, I skal fortælle præcis, hvor det er. Et andet element er, at pengene bliver jo i systemet. Altså, de skal jo bruges til prioriteringer på, på, på andre områder, så man siger, at det kan ikke være på ældreplejen. Det kan også være, at de her penge, der faktisk prioriteres til ældreplejen de 0,4 procent, til, til at gøre den bedre. Og det gør det noget nemmere at, læ- at indføre øh, effektivisering, efter min mening, hvis pengene bliver i systemet. Altså det er sværere at gå ud og lave en effektivisering, hvor man skal fyre. Det kan føre medarbejderflugt af alt muligt andet. Det er selvfølgelig sanslaget at gøre. Men øh, det, altså, alene det, at man lader i systemet, gør også, det er et mere lempligt krav, fordi det er nemmere, hvis man ikke skal ud og fjerne medarbejdere men dermed bare skal innovere noget mere produktion øh, og, og køre det her igennem rent, rent ledelsesmæssigt.
0: Men det, kunne, altså Karsten, det, ja. kan, det kan jo godt være sådan, øhm, at man i en sektor har et produktivitetskrav på 0,4. Mm. Og så siger man så til ledelsen i den sektor, den produktivitetsgevinst, I får der, den vil vi gerne disponere over et ja. andet sted. Ja, fx ja, ja, over i psykiatrien. Ja, betyder. Altså, øh, der, vi har en nødledende psykiatri. I har det sådan set okay hos jer. I øger produktiviteten, det er vi rigtig glade for. Men de penge, de skal ikke gå til, at I... Nej, nej. øger jeres øh, serviceniveau. Fordi det er der ikke så meget brug for, nej, nej, som nej. der er brug for penge. Det er jo, det er helt ligitim, omkring, det er jo en helt legitim ja. politisk prioritering. Og det er vel også øh, et af argumenterne for en sådan grundhøster. Det kan jo ikke være sådan, øh, at når man har en fuldstændig legitim forventning om Ø- øget produktivitet på grund af teknologiske udviklinger, og vi bliver klogere og smartere og bedre til alting. Sådan, det, sådan er det jo overalt i samfundet. At hver enkelt institution så bare selv skal bestemme, jamen fint så uh, den produktivitetsstilling, den bruger vi så selv til at udvide serviceniveauet.
2: Når nu vi har politikere til at prioritere, hvad pengene skal gå til. Og politikere er sat i verden for at prioritere. Politiker. Altså det er jo det, det er for de lægemænd. Det er jo for ja. de ja. eneste, der kan lave den her prioritering. Ja. Det ønsker de helst ikke at gøre. Nej. Men altså, du har ret i, det er jo ikke sådan, at på hver, hver enkelt område bliver pengene, der nødvendigvis. Det var for den offentlige sektor, som, ja. som organisation samlet set, altså min betragtning, galt. Øh, du kan sagtens sige, at du flytter penge fra et sted af organisationen til et andet sted af organisationen, mm. og så rent faktisk øger øh,
0: øh, produktiviteten. Ja, men man kan også forestille sig, at folk lokalt øh, heller ville beholde på selv. Æh, det, selvfølgelig vil de hellere. Men, 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 sådan, men sådan er det jo, når der skal politisk prioriteres. Ja. Man kan også sige, at det er, at det er en, en bizar tilgang fra øh, formanden for Danmarks Liberale Parti, at han forestiller sig, at man ved central planlægning skal øge produktiviteten. Altså at Søren Pape skal sidde og sige, øh, ude i daginstitutionerne, skal de gøre sådan og sådan og sådan for at øge
2: produktiviteten med 0,4. Det er meget, meget, bizarre. Ja, der, er meget der, der er meget, der er i det, det her, med. Ja. men det som er som virkeligheden, altså ud over det her med, hvordan øger man produktivitet osv., og, og, og så, så er det måske, hvis der er nogen, der måske skylder en forklaring her, så er det måske nærmest element på at sige, hvad er alternativet? Hvad er alternativet til produktivitetsfremgang? Jamen, hvis du vil levere bedre velfærd. I den, den offentlige sektor, hvis der er et problem med det, at vi skal have bedre velfærd. Så inden så kan du øge produktiviteten, eller også så kan du øge skatten øh, og øh, opkræve flere penge og tilføre flere penge. For det første, det bliver svært at høre, verdens er højeste skattetryk, eller USA's højeste skattetryk, fordi det har nogle øh, omkostninger. Men to, spørgsmålet er, om der overhovedet vil hjælpe. Altså det, man hører folk sige fra sundhedssektoren i dag, er at sige, flere penge hjælper ikke. Vi har sådan set pengene. Det, vi mangler i hænderne. Og hvis det er hænderne, der mangler, så er der kun en vej til bedre velfærd, og det er for øget produktiviteten. Så det man kunne stille altså, som modspørgsmål til elemandene, sige, hvordan vil du så give danskerne mere velfærd? Han vil
1: sige, at er vil også brug at følge det demografiske træk. Ja, men hvis der ikke er hænder til at følge det demografiske træk. det er fuldstændig rigtigt. Jeg har en enkelt kommentar til det her. Øh, 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 altså, det her det er produktivitets krav, som jeg synes er rigtig godt. Jeg betragter det reelt set som et omprioriteringsbidrag øh, mm. eller omprioriteringskrav. Altså man skærer ned en halv procent på, på rammerne øh, på kommuner osv., og, og så bruger man pengene udvalgte steder. Øh, fordi vi, vi er jo i den situation, at vi aldrig nogensinde, at vi måske aldrig finder ud af, om man har øget produktiviteten. Altså, Danmark så sigt, har et produktivitetsmål og opgørelse, som er meget groft. Der har de ramt, øh, der har de, ramt, øh, der de mål, der, de seneste 13 år, der har der været en vækst på en halv procent om året. Det svarer meget godt til 0,4 procent. Men det er et meget, meget, groft, groft mål. Øh, men der er den mulighed, når man laver det her, at det ikke bliver fanget at damerskastik ikke fanger det. Så der er en mulighed, man aldrig nogensinde finder ud af det. Jeg synes, det er fuldstændig oplagt, at man kan omprioritere 0,4 På, på et kæmpe offentligt forbrugsbudget på 550 milliarder kroner. Det burde ikke være særlig kontroversielt, og jeg synes, Pabek klarede det fremragende i går, hvor han forklarer. selvfølgelig kan man omprioritere 4 bromille på et, et, et budget. Jeg undrede mig over at de konservative så... borgmester, der er ude og kritisere det, ja. øh, jamen, mm. og sagt, at det bliver svært at så videre. Øh, jamen, må de ikke de gøre det hvert eneste år, øh, altså øh, omprioritere for, øh, for 0,4 procent? Ja, måske en af de ikke, hvad der foregår i det deres egen kommune. Men jeg synes jo, at svaret for de konservative borgmester burde være, det gør vi hver eneste år, så det er uproblematisk.
2: Altså man kan jo sige, at Indrigsministeriets er jo lige kommet en analyse, hvor de viser, at de i hvert fald har øget udgifterne til administration. Så det har de i hvert fald prioriteret. Men det korte det, det og lange er, at der findes jo ikke på mange måder ikke borgerlige lokalpolitikere. Det er jo der er i hvert fald langt imellem. Der findes et parti i kommunalpolitik, og det er kommunalpolitisk parti eller KL for tid fordi der er jo ikke meget borgerlig politi at sige Jeg siger lige præcis det her. Ikke? Øh, det, er, det, det er ren øh, interessevaretagelse. Ja. Øhm,
0: godt. Så det første punkt, det var, er der tale om uklar finansiering? Det har vi afvist, fordi det 0,4, de går ikke til besparelser. De 0, det er 0,4, der skaber et rådrum, ja. som bliver pløjet tilbage i den offentlige sikker. De så, så, så selv hvis man ikke lykkes med at meget uventet ja. få en produktivitetstilvækst på 0,4, så har det ingen indflydelse på finansieringen af godt Det andet spørgsmål, vi diskuterede, det var, øh, er, er det en skidt idé at, at stille et overordnet krav uden specifikt at vise øh, og, og, og præcisere, hvor produktivitet nogle gange skal ske. Og, og det er det ikke af de grunde, vi lige har talt om. Ja. Det tredje punkt, det er, er 0,4% urealistisk? Vi må jo se på, hvad evidensen er. Ja. Og hvad, 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 hvad ved vi? Og den er usikker, fordi det er svært at måle produktiviteten i den offentlige sektor. Men sådan er det jo med mange ting, og man må anlægge sig
2: et, et middelret skøn. Ja. Øh, Karsten? Jamen, så, som jeg også sagde før, så jeg mener jeg altså, de områder, hvor man rent faktisk kan måle produktivitet, mm. og hvor man har arbejdet med produktivitet. Nu er det noget, min egen gamle organisation, Anklædmyndigheden for. Sygehussektor øh, er endnu bedre eksempel. Ja. Der har man jo gået efter det her, og som jeg sagde før, 2,3% om året, siden Præcis. 2003, i gennemsnit. Det viser noget om, hvor stort potentiale er. Mm. 0,4%, masser af at Danmark stiger på et usikkert skønt frem til 0,5%. Mm. Jeg synes, det er bare at det arbejde, man har gjort hidtil. Den generelle produktivitetsstigning i, i samfundet har været ligget omkring 1,6%. 0,4% er altså ikke et stramt krav, på, øh, mm. på at lave urealistiske urealistisk krav på nogen måde, også man ser, hvad man, hvad man ellers har gjort andre steder i den offentlige sektor, hvor der rent faktisk har været muligt at måle produktiviteten, når man har arbejdet systematisk med det.
1: Der vil jeg tilføje. Jeg arbejdede jo i Finansministeriet under Løkketoft, øh, hvor jeg blandt andet også havde ansvaret for Skatministeriets område, 12 og Skat og Skat. Øh, og øh, dengang opererede vi med produktionsmål på 2%, øh, som de leverede ja. på.
2: Øh, ja, men i som område, i mange år. Ja, ja. Øh,
1: og under Løkketoft kørte man grønthøster på 2% gennem hele staten hver det eneste år. Det fungerede for trinligt. Ja. <laughs> <12. Ja. laughs>
0: Så øh, og, og, og pointen, pointen er her, øh, at hvad er alternativet øh, til øh, at, at hæve. Øh, hvad, hvad er alternativet til at stille et krav om, at produktiviteten skal stige i den offentlige sektor. At den offentlige sektor er ikke som den private sektor. Den er ikke udsat for konkurrence, den er ikke markedsstyret, der er ikke et naturligt pres for at øge produktiviteten, på samme måde som der er i den private sektor. Fordi der finder konkurrenter på noget nyt og smart, og så tager de markedsanddele, medmindre man selv følger med. Det, Det pres er der ikke i den offentlige sektor. Så et eller andet sted, der, der skal incitamentet til produktivitetsfremgang jo komme. Og i sygehusvæsenet, der, der gjorde man jo det, det har vi talt om nogle gange ikke, for i, tilbage i nullerne, det var Venstre, der gjorde det, øh, at man indførte aktivitetsbaseret aflønning, som jo er en, et incitament til øget produktivitet, fordi man får mm. flere penge, jo mere man producerer. Ja. <laughs> ligesom i den private sektor, sige, ikke? Ja. Og det er der selvfølgelig nogle problemer med, og man kan game systemet, og det kan være, at det kan køre i en periode, og, og så skal man udvikle videre på det. Og det er lidt det samme med en grønthøster, det kan jo godt være, at på et tidspunkt så når man til et sted, hvor yeah. man kan sige, at nu, nu er der ikke mere at hente her, og så stopper man. Så stopper. Øhm, men 0,4, ja. det er godt nok. Må jeg ikke lige genkalde Per Nikolaj Buch,
1: professor i økonomistyring, der jo har sagt nogle rigtig gode ting om det her, om den konservative plan hvor han har sagt, at det her mål på minus 0,4 procent,
0: det kan man godt realisere, det er fuldt ud inden for mm. ja. øh, skive. Ja. Jeg har lavet en var... podcast med ham i Samfundstanker, yes. som øh, vi kan linke til, ja. hvor, vi, øh, hvor han uddyber, hvor vi uh, taler mere om, ja. og han bekræfter, at det er sådan, det forhold. Og ja. Også, at det ikke er en, ja. en usikker finansiering. Det er jo ikke særlig
2: meget. Ja. Og ikke bare for, altså, ja. for ikke fordi jeg vil gensære mig selv, men også, sige, altså, altså, der er reelt set noget alternativ, mm. enten den samme eller dårligere velfærd, fordi mange steder kan det jo være svært, bare at få de hænder, der er i dag, når man ser på rekrutteringsudfordringerne, og udfordringerne fremadrettet. Så hvis man overhovedet ikke vil arbejde med produktivitet, så er det altså den samme eller dårligere velfærd. Eller jeg vil gerne lige og... sige en ting her omkring ja. det her med mange hænder. Mm. Altså det har de
1: sagt i 20 år. Okay. Jeg er bare nødt til at påpege. Der er kommet 35.000 ekstra par hænder til den offentlige sektor de seneste par år. Uh, vi har næst flest offentlige ansatte per indbygger, i OECD. Du skal ikke stå i bordet, med Jeg har ikke. Jeg tager det ikke særlig alvorligt, når kommunerne går ud og siger, at det er hårdt, at de ikke har nogen penge, og de har svært ved at rekruttere øh, medarbejdere osv. Det er rigtigt, at ku, øh, borgmesterne vil gerne ansætte 500.000 ekstra par hænder øh, i øh, kommunerne. Øh, men altså, den her klagesang sang om at de at at der ikke er nogen hænder osv., der er kommet 35.000 ekstra offent ansatte på to Altså, og, s- og historisk
0: set slår vi verdensrekord nu. Vi har aldrig
1: ligget højere på offentlig beskæftigelse. <laughs> og aldrig har klage sammen hvad større. Mm. Altså, den, undskyld øh, Danmarks
0: rekord, ikke? Danmarks Norge
1: har flere pandebygger,
0: ja, ja. men vi har sgu også noget olievi, men, men, men vi har Danmarks historiens højeste offentlige beskæftigelse
1: simpelthen, nu, ja, og den er og, den er accelereret. Og så ind i et med
0: det. politisk perspektiv, der, er, der, der må man jo også sige, øh, Jakob Ellemands melding kan jo selvfølgelig bare læses som, øh, at han har brug for at, at, at gøre et eller andet for at, øh, at, at kæmpe med konservative om, om, om vælgerne. Men altså, kigger man på det mere principielt, så er det jo en melding om, at Venstre har opgivet ideen om, at man kan øge produktiviteten i den offentlige sektor. Det er jo helt vildt,
2: fuldstændig vild melding. Man kunne så også forestille sig, at det der med de 35.000, øh, øh, meget af de steder, man hører om mere mangel på hænder, det er jo blandt andet i sundhedssektoren, at man, mm, man ikke Men der er også kommet rigtig mange flere. Ja, man kan diskutere, om det er rigtigt, eller, eller, eller om det rent faktisk er, er forkert. Men kunne også forestille sig, at hvis nu bliver ved med at give penge, efter et demografiske træk, så skal de her penge jo have en eller anden form for afløb. Så hvis man ikke kan få de rigtige kompetencer, så finder man noget andet at bruge dem på. <laughs> ja,
1: ja. Ja, <laughs> præcis, præcis. Jeg vil gerne lige nævne her, at jeg har jo fulgt dansk politik i år, år 10 og meget tæt. Jeg har ikke oplevet på noget tidspunkt, at en K- eller V-formand gik i køet på sin counterpart på den måde her på forsiden af en avis med et meget, meget hårdt angreb, der bygger på en misforståelse. Øh, øh, så øh, det synes jeg er det Der har altid været en kappestrid mellem VHK, mm. øh, ja. men det er foregået mere internt osv. Jeg synes, nu har jeg jo kun hørt uddrag af, hvad Elemann sagde, men altså, han, han, han lød på, på visse strækninger som en socialdemokratie. Ja. Jeg synes, det er en ordentlig der er kommet fra et kæmpe, kæmpe skæv. Ja. Ja. Han kan sagtens rette op på det
0: igen. Ja. Der kommer jo en debat her. Det kan, på. Han, men ja. han, han, han insisterede jo. Altså, at det er jo ikke kun den ene gang, til politikken Nej, han gik på. Kl. 17. Som du, øh, I i, i, ja, i PET-radiovisen. Ja, ja. Der var han på igen, efter at papet havde, havde nævnt, øh, at man fx kunne spare på administrationen i øh, kommunerne. Så var Element på at sige, at det er ikke godt nok at nævne 8 milliarder i administration Nej. i kommunerne. Der skal han skal gøre meget mere. Altså ja. han, han insisterer. Jamen, det er vildt.
1: Jeg vil lige nævne, at på søndag har vi jo en meget, meget spændende øh, debat øh, mellem de tre statsministerkandidater. Øh, Element, øh, Mette Frederiksen og Pape. Jeg er jo meget spændt på at se den debat. Bliver det en debat, hvor Mette Frederiksen og Element råder sig sammen? Øh, imod øh, den borgerlige øh, plan øh, fra de konservative. Det bliver alene. Det bliver spændende at ja. se, om ja. det sker. Om, om,
0: om Elemand vil gå så langt, for det er, det er jo det, han har placeret sig. Det er det, han har placeret altså, sig. En, en, Indtil en, en, han kan sådan noget rette op på det. Ja. Jeg håber,
1: de holder et ja. rigtig godt møde her øh, i dag eller i morgen og checker hans og bliver gode venner igen og så øh, må projektet være er at skifte hende med ud, Fordi vi står i en situation, synes jeg, hvis vi ser bort fra for øh, politikken forside her, hvor jeg synes, at de borgerlige partier alle sammen er ude at sige, der bliver ingen problemer med at lave regeringsgrundlag med videre. Vi bøjer af over for hinanden. Og jeg synes, at en stor forskel i forhold til tidligere, det er, at Christian Thulesen Dahl har forladt Dansk politik. Han var en blokade. Øh, det er min opfattelse. Jeg er ikke noget imod Kristendolsen Dalt personligt, men jeg synes, han politisk set var en blokade mod øh, borgerlig politik. Og den ser jeg ikke længere.
0: Nej. Og, 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 og Liberale Alliancer har også lært at lægge deres fingre. Fuldstændig. Anders afmåls. Ja, ja. ja. Af, 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 ja. fuldstændig. Det, det er rigtigt. Godt. Øh... Nikolaj Vammen har fremlagt en finanslov, som han kalder Stram, Mads. Du har været meget ude på det øh, i forskellige medier, ja, og, men ja. øh, er der noget, der kan tilføjes her, som ikke rigtig er kommet frem? Nej. Er altså, bare jeg er ja, meget,
1: meget, meget, kort, så vil jeg så sige, at han sagde øh, Stram vel, 117 gange på sit pressemøde, når stramt finanslov. Jeg betragter det ikke som en stram finanslov. Han opererer med en såkaldt, øh, negativ aktivitetseffekt i 23 fra finansloven på 23, det vil sige, at hans finanslov, alt den der lige hiver 0,9 ud af væksten i 23. Det lyder stramt, men når man går ned og kigger på tallene, så skyldes det hele, at coronakompensationen falder væk. <laughs> Heldigvis. Der er jo ikke grund til at udbetale den nu. Og hvis man kigger på den flereårige aktivitetseffekt af den samlede finanspolitik siden 19, så er den markant ekspansiv her i. 23 så den samlede med Frederiksen varmepolitik puster til, øh, til dansk økonomi puster til inflationspresset i øh, dansk øh, økonomi
0: men jeg prøver at sige hvorfor skal man se på den, den øh, samlede effekt den flere effekt Hvor, ja, hvorfor er det den, jeg man synes skal man skal
1: kigge på begge dele det er fordi at altså, hvis man stimulerer kraftigt i i øh, i 19 og i 20 og 21 og så er vi det også i 22 og så strammer i 23. Altså der er nogle aktivitetseffekter af det man laver dag ud i tid. Så derfor synes jeg at, at, at som også som at, også at man skal også ikke er i... sig op at sige at man føler en meget stram økonomisk politik når den politik man har præsenteret siden 19 øh, i 23 har en, en, en klar ekspansiv effekt, og jeg synes et billede på det er den enorme vækst, der har været i, i den offentlige øh, beskæftigelse. Ja, lad os da
0: tage lidt, ja. bare lige for, for at mm. øh, være, være helt sikker på, at, øh, at, at jeg er med. Ja. Øhm de ting, man beslutter i 19, 20, 21 og 22, mm. noget, noget af det har også aktivitetsvirkninger Stændig, i 23 fuldstændig,
1: fuldstændig. Så det er, Vi har så det er færdig færdig ikke andet... pengene liggende, for ja, eksempel. Ja. Altså, der
0: var rigtig de mange af vores ja.
1: lytter, øh, millioner af lyttere, øh, der har flere liggende, ja. øh, som de stadigvæk øh, kan kan bruge af. Så der er
0: aktivitetseffekter ja, ja. Øh, af
1: det her. Ja, så det, det, så til... det
0: svarer til, at man øh, skal bruge ja. et billede på det, så tager en eller anden øh, rygsæk eller noget, og så ligger man i, i 19 og i 20 og ja. 21 nogle og ting sidst, i, som sidst. stadigvæk ligger i rygsæk. Ja, Når man så ligger noget nyt oveni i 23, så kan man ikke nøjes med at veje Nej. det. Så kan man ikke nøjes Nej. med at veje det, Nej. der er fra 23. Man bliver nødt ja. til at tage de ting med, som ja. stadig ligger i rygsækken og bliver brugt videre, eller den aktivitetsfremgang, som... som øh, som tidligere finanslov har ja.
1: Han sagde stramt så mange gange, at gudskelov lavede Berlindske, en forsidighistorie, hvor vi var med, og også Christian Bjørnskov og Søren Hoved fra Københavns Universitet, der bakkede op omkring det her. Også dansk erhverv var ude med, med, med kritik af denne finanslov. Ja. Og, jeg vil sige, og så kommer vi til beskæftigelse. Så kommer vi altså et, et billede på det her. Altså, det er jo blandt andet den offentlige beskæftigelse, der jo er vokset meget, meget kraftigt med 35.000 øh, under denne her regering. I starten, øh, der var forklaringen corona, øh, og så forventede finansministeriet, at den offentlige beskæftigelse ville styrtdykke her i første halvår øh, 2022. Det er styrtdyk, det er udblivet, øh, den har ligget konstant på 35.000, selvom der altså ikke er brug for podere i øjeblikket og øh, coronapersonale. Øh, så at kalde finanspolitik for stram, det er forkert. Yes,
0: okay. Godt. Øh, der var egentlig et øh, punkt, øh, som øh, jeg havde tilskrevet Otto om, at øh, der i finansloven bliver afsat flere penge til skattevæsenet, Øhm, skal vi ikke lade den ligge til øh, vi har Ottombo igen i næste uge jo. Øh, og øh, vi gå videre til ventelister på sygehusene er privathospitaler hospitaler løsning eller problemet? karsten. hvad er baggrunden for, at du stiller det spørgsmål?
2: Jamen, der er en historie i politik i, i dag, der handler om, om privathospitaler, som har været med til at nedbringe ventelisterne. Øh, faktisk er man jo ved at være i bund på mange af de områder, som privathospitalerne kan tage. Øh, og, og det er jo godt, kunne man jo tænke, at der er nogen, der har været i stand til at skrue op for øh, kapaciteten her og afhjælpe et problem. Øh, øh, men, men det problematiseres så i artiklen, fordi øh, det er jo kun en bestemt type operationer, som øh, privathospitalerne må altså de mindre komplicerede. Og øh, de har så tiltrugt medarbejdere, sygeplejersker øh, og så er der de mere komplicerede operationer, der er tilbage på de offentlige sygehus, de har svært ved at blive, øh, blive gennemført. Og det er jo en interessant, Det er jo et problem, tænker man. Og så må man mm. på den måde at have de her øh, øh, sygeplejersker tilbage på, på, på de offentlige sygehus. Øh, og, og det, det er jo en interessant problemstilling, synes jeg, for det er selvfølgelig vigtigt, at, at folk øh, med, med, med tungere komplikationer også bliver, øh, bliver, bliver opereret. Jeg synes bare, at øh, standardbegrundelsen fra, øh, fra den offentlige side med at sige, det spørgsmål om, at de her insidssygepladser, de skal også være i vagt og sådan noget, nu må man jo, jo se på det. Altså, det, det bliver mere sådan en standardløsning, at det ud. Man kunne også se på, om man kunne få det private til at overtage endnu mere. Altså også noget mere kompliceret. Altså eksempel, hvis jeg rykker mind på sygehusene, hvis det er problemer med folk, der også lider af andet, sådan en private wing struktur eller noget af den anden side. For de kan jo umiddelbart... Altså at, det, altså ved, at rykke jeg?
0: privathospitalerne ind ja. på de offentlige sygehus mm. og lade dem overtage ja. øh, for eksempel en helt sygehusafdeling. En,
2: en anden ting... Man... Som
0: man har gjort andre steder. I Sverige ja. har man lavet en, en privat overtag et ja.
2: helt sygehus. Yes. En anden oh. ting, man kunne kigge nærmere på, det er at sige altså efter at være antaget af noget med vagtjenester at gøre, så kan man jo kigge en lille smule nærmere på, hvad er det præcis, de her private hospitaler kan tilbyde de her sygeplejersker. Æ... Hvorfor er de bedre til at rekruttere hmm. i de offentlige ja, sygehuse? Ja. det har muligvis noget med, ja. med, med, med løn at gøre, ja. men så kan man jo så sige, så burde det jo også være muligt med god markedsmekanisme, at sige, hvis det er en knap ressource, så må prisen på den jo rent faktisk ja, præcis. Og hvorfor kan man så ikke få prisen til at stige i den, øh, den offentlige sektor, eller friholde dem lidt mere fra øh, natteværkstjeneste? Øh, øh, det kan godt være, at det ikke er muligt, øh, men eller øh, i så belønne natteværkstjeneste på mm. den her type sygeplejerske lidt mere. Jamen, det er jo fordi, at det så løber man i problemet med, at så skal alle have. Øh, ikke? Altså, øh, det er et politisk stødesystem. Fagforeninger. Ja. Fagforeningerne for idé, stiller sig i vejen, fordi ellers burde markedsorganismen jo, privat- jo håndtere det her, men, så man kan sætte øh, prisen op. Men
0: privathospitalerne står trods alt også over for de offentlige
2: fagforeninger. Altså, de har vel de samme overenskomster, som... Øh... Man kan altid sætte byde ja, mere i løn, men that, det er aldrig that, et problem that. for en fagforening. For det første får de jo samme afregning. Øh, som de offentlige hospitaler, så man kan sige, deres økonomi er jo ikke på den måde bedre. De står jo også over for fagforeninger, men, men der er jo det særlige ved en privatleverandør, som måske i virkeligheden er en største fordel ved at være privatleverandør. Øh, det er, at du har ikke en fagforening, der kan gå til et politisk niveau af brugse. Mm. I den offentlige sektor, der har den øh, fagforening mulighed for at bypasse den lokale ledelse ved rent faktisk at henvende sig til politikerne. Masser af eksempler på, og så ryger den politiske opbakning, måske lige præcis den leder, der er i gang med at gennemføre noget, som fagforeningen ikke krydder sig oh, om. Okay. Det så kan man ikke på et hospital.
0: Så man kan faktisk sige, at ledelsesretten fra hovedaftalen er øh, nogle gange i hvert fald udfordret i den offentlige sektor på grund af den mekanisme, der.
2: Ja, og man kan sige, hvordan skulle man så skaffe de her penge til at give de her anestetiske sygeplejersker mere i løn? Det må man jo gøre med effektivisering andre steder i organisationen. Ja. Det er jo simpelthen typisk, at de gøre det i en, ja. i en privat virksomhed. Og det kan så blive nødt på en politisk, måde, ja. øh, politisk modstand.
1: Min tese er, at hvis vi ikke havde haft øh, de danske fagforeninger, så havde sygeplejerskernes løn været højere i Danmark. Det er selvfølgelig en påstand. Det er det.
2: Ja, de tjener jo ja, mere i USA. Det er, ikke,
0: det, er ikke, det, er ikke, det er ikke usandsynligt, fordi deres produktivitet havde formentlig også været højere. og Overenskomsterne havde været indrettet på en måde... Det er også stadig en hypotese, vi ved det ikke, det er kontrafaktisk, men overenskomsterne havde været indrettet på en måde, der gjorde det nemmere at fremme produktivitet. Det er jo det, vi ser i den private sektor, hvor indkomsterne ændrer sig løbende, bliver mere fleksible, det er de blevet over en periode på 40-50 år, meget mere fleksible og meget mere tilpasset de lokale forhold i den enkelte virksomhed. Hvorfor? Fordi fagforeningerne i den private sektor ved godt, at hvis ikke de gør det, så kan de dels ikke få lønstigninger, dels så kan de også blive udkonkurreret af konkurrenter i udlandet og dermed mister de ikke, øh, alene mister deres medlemmer et job, men sandsynligvis så søger de over en anden branche og en anden fagforening. Så, så fagforeningerne har en interesse i at holde fast på deres medlemmer, hvad sørger for at deres overenskomster, giver mening i en og konkurrence.
1: Og det var også det, politisk kommissionen under Torning anbefalede, at der kom større lønsbredning og mere fleksibilitet ja. ind i, i de offentlige overenskomster, så man kan belønne dygtige medarbejdere. Dem, der ikke leverer så meget, de får lidt lavere løn ja. og får incitament til at oppe sig, eller flytte
2: til ja. en anden branche. Karsten man kan jo måske også i virkeligheden øh, have, have den antagelse, det, igen det, det, det ved vi ikke, men det kunne jo også være sådan, at sygeplejerskerne, i hvert fald dels engelske sygeplejersker, men måske også sygeplejersker som gruppe, er blevet snydt for belønningen for en produktivitetsstigning. meget det her med. Ja. Der har været betydelige produktivitetsstigninger i øh, sundhedssektoren, og helt klart mere, end der har været på andre områder, som måske burde deres løn være stedet mere sammenlignet med egen offentlige grupper, men er på grund af, den solidaritetspakt de havde underlagt sig selv ved overenskomstforhandlingerne her, hvor de øh, sagde, hvis de skulle have, så skulle alle have, øh, og, og så videre, og, så videre. Og, og den mangel på individuel aflønning gør nok, at, øh, at, at det her kan også øh, blive svært. De forhandler jo også med nogen, der har monopol på at aftage deres arbejdskraft. Øh, så det rigtigt, havde det fungeret på markedsvilkår, så havde en højere produktivitet jo af som sig i en højere løn. Og det kan jo godt være, at de besluttes nyt for den gevinst, fordi de befinder sig i et offentligt system. Det skal man også være opmærksom på.
0: Ja. Det, det er jeg ja. i. Du har fuldstændig ret. Man kan jo godt have begge mekanismer ja, samtidig, ja. at produktiviteten ville have været endnu højere, hvis man Præcis. havde haft nogle mere fleksible overenskomster. Ja. Man kan sige, det, det store billede i det her, er jo, at øhm, politikens artikel der, tænker det som et spil. Ja. Der er det antal ja, sygeplejersker, ja. der nu engang er. Øh, og derfor så, hvis vi får flere, pri- flere private leverandører, øh, så øh, der er antal nogle anæstesisygeplejersker, så må det føre til at der øh, er færre anestesi-sygeplejersker til det offentlige, og det er et problem. Og øh, engang på kort sigt, er det er jo øh, helt korrekt, fordi øh, man kan udvide arbejdsudbuddet, og det er jo noget det, Privathospitalet i høj har, har gjort. De bruger nogle af de samme læger fra de offentlige sygehus, mm. og nok også de samme sygeplejersker, mm. men i et supplerende arbejde, så at de samlet set faktisk arbejder mere. Og så kommer der jo f- ikke flere sygeplejersker, ikke flere hænder, men, men hænderne gør mere godt fordi de arbejder flere timer. Men men på lidt længere sigt, og det bør ikke være et ret langt sigt, så kan det, at der er flere arbejds giver der tilbyder lidt forskellige vilkår mm. gør det mere attraktivt at arbejde i en sektor. Præcis. Det kan også gøre det mere attraktivt for sygeplejersker der egentlig har givet op og fundet et andet erhverv, som mm. de har givet jeg simpelthen ikke ja. at vende tilbage, fordi der kommer en sund konkurrence om at gøre arbejdet attraktivt for de medarbejdere
2: der er Præcis. i sektoren. Præcis. Og også attraktivt for de kompetencer, man særligt mangler. Altså det man ja. læser om inden der er huset de her anestesi der mangler. Man har uddannet for få måske at søgningen til, øh, til, til, til været for lav og marksmekanismen igen. Det er jo fordi, fordelene ved at gøre det har været for lavt, så må prisen op. Ja. Men, øh... ja.
0: Yes, godt. Um, jeg synes, vi er kommet dertil, at um, vi bliver nødt til at springe Ottos uh, sidste punkt over om um, EU-kommissionen og elpriser. Det må vi så tage næste uge, hvis mm. det stadig er aktuelt der. Så vi kan faktisk komme til, at vi skal have kåret et uh, lyspunkt og en skævt. Og mass. Skævorten giver sig selv. <laughs> det, må, var det må være Jakob Ellemann. Ja. Og, og hvis vi øh, i år indfører en års skævt øh, i, i december, så er han også kandidat til det, Det er han må man stærk skævort. Ja. 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 Og, og lad os nu bare øh, i denne her sammenhæng øh, køre den helt ud til fordel for de konservative. Altså, jeg vil lige sige en ting. <clears throat> vi har i årvis i Cepos øh, fået skudt i skoene, at øh, vi var... Øh, partiske over for venstre, vi var mere liberale, og de konservative øh, følte ikke, at de var, havde, havde vores be, øh, bevågenhed på samme måde, og de blev ofte kritiseret af os, øh, øh, og så øh, videre. Det er det ikke rigtigt, og, men øh, ja. Nej. Og, ja. Og, 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 det og nu, måske opfaldelsen. Ja. Det, det kunne godt have, let, let have ja. været opfaldelsen. Ja. Og nu er opfattelsen lidt omvendt. Ikke? Nu er Venstre sure på os, og vi roser hele tiden de konservative men vi med god grund. men vi kritiserer Venstre. Og det har intet med partipolitik at gøre. Vi har ikke flyttet os. På, der er nogle ting, hvor vi er blevet klogere, ja. øh, men vi har grundlæggende ikke flyttet os. Venstre har flyttet sig meget markant. Konservative i, i efter vores mening, en dårlig retning, øh, ud fra vores analyse af, hvad der er et godt samfund. Mm. Omvendt har det konservative bevæget sig i en virkelig fremragende retning, har fremlagt en virkelig god 2030-plan. Søren Pape har en utrolig god retorik om den, ja. osv. Og, så videre, så videre. og det er baggrunden for, at vi nu står i en situation, mange. hvor mange venstrefolk er sure på os, og mange konservative ja. Ja. er glade for os. Vi har ikke flyttet os, vi er ikke partipolitiske, vi ser på det politiske indhold, der bliver ja. lagt frem. Og lige nu er situationen altså den, at venstre det indhold Venstre kommer med, er Millest talt en tynd komp ja. er øh, nogle af forslagene er øh, dårligt tænkt. Det er forvårligt. Øh, de effekter, de påstår øh, er der ikke evidens for. Øh, øh, de regner forkert og så så Det er ret på at det der kommer fra venstre i øjeblikket. Og det afspejler sig i vores øh, kritik. Æh det er bare sådan, det er. Det er jeg ked af, Jacob Ellemann, men... Øh, Vi vurderer dumt. alle partier på den samme, ja. ens på
1: den samme lommeregner. Ja. Hvis de gør det godt, får de ros. Hvis de gør det dårligt, så får de ris. Og det er uanset, hvem det er. Så hvis de konservative på et tidspunkt sadler om, det hverken
0: håber og tror jeg, så vil de få ris af os. Det er præcis. Så jeg har intet problem med øh, i denne uge, at give skæver den til Ellemand. Og lyspunktet til Søren Pape, ja. som øh, leverede et øh, fremragende, øh, jeg vil ikke kalde det forsvar, fordi øh, det lyder som om, at han var i defensiven. Men det var slet var ikke det indtryk, man fik. Øh, han var i hoplade. Det var, det var ja. hos Dansk Erhverv. Det var Dansk erhverv, der ja. holdt
1: årsmødet i år, hvor de tre statsministerkandidater talte. Og så var der pressemøde bagefter med Pape, der gjorde han det fremragende, forklarede, hvor let delen ville være at omprioritere 0,4 promille. Og Derudover, 0,4 og det, øh, 0,4%. Øh, øh, og derudover var der også bemærkelsesværdigt at se den retorik, han kører med, og det overskud, han har. Og nu har vi en statsministerkandidat, en borgerlig statskan, kan, statsministerkandidat, der er stolt over at være borgerlig det er ikke noget, man gemmer væk. Øh, alene det skulle han have lyspunktet for. <laughs> altså, det er... Det så er... skulle vi ikke have haft det før? Øh, jo, med Alex Vanhoffslaug? Øh, jo, nej, nej statsministerkandidat, ja det. statsministerkandidat. Ja, ja, det er Alex trods øh, øh, Altså, det her, øh, det, er, det er rigtig borgerlig politik, og han gemmer ikke med det. Han er stolt af det. Han hviler i det, og det er autentisk, så... Mm. Øh, jeg er positiv, kan I høre.
2: <laughs> ja. Carsten. Altså nu vi har åbnet for Mølssen og Christiansen i hjørnet her. Ja. Øh, men men, men form... Hvem er du? Er du Mølssen eller Kristiansen? Den, ja så kan være Christiansen. så kan ja. Mashen kan være Mølssen. <lødmæs>. Ja. Så, <lødmæs>. jæv, det var jo mere, det var jo mere, hvor jeg sagde det der med, som Mashie meget rådige mennesker. Det var første gang, jeg sagde det med med hans borgelige øh, øh, statsministerkandidat, der den græstede sig bag øh, borgerpolitik. Men jeg mener synes også, at øh, man kan sige, at tiden er tæt. Meget på det, der, du sagde med omkring øh, partilederdebatten. Det bliver spændende at se, det er meget ene i. Vi kommer, altså borgerlige politikere, Jeg kommer aldrig til at vinde en kamp i socialdemokratiet om, hvem der er bedst i socialdemokratiet. Altså det bliver simpelthen øh, øh, umuligt, og øh, jeg mener sådan set også, at tiden er til, at på nuværende tidspunkt, flere penge er ikke svaret på øh, velfærdsstatens udfordringer. Så, så tiden er med. Man kan sige, hvad er jeres svar? Fordi det her, det er ikke flere penge, der kommer til at løse det her, og det har man større, øh, større kraft end nogensinde før. Og så hvis man også lige tænker lidt tilbage, altså, den vigtigste dagsorden på vælgernes øh, agenda, som har været igennem rigtig, rigtig mange år, og stadig er, man kan se, at alting er anden fremragende målinger af det, det er sundhed. Hvem har ejet sundhedsdebatten, øh, øh, sundhedsområdet? Det har Venstre. Mm. Og hvorfor har Venstre gjort det? Det var, fordi de løste v- øh, ventelisteproblematikken og øgede produktiviteten, arbejdet med produktivitet. Ja. Så altså, er det man bare kigger en lille smule tilbage i, ja. har givet du, succeserne. Du har så ret. Nej, ja, man kan næsten ligesom ikke være i det. Ja. Det,
0: skal, det skal dog ja, sige, de, ja. de tilførte faktisk også flere, flere penge. Det det, var, gjorde en, de. det det var en proces, hvor de både øgede produktiviteten
2: og tilførte flere både penge. År. Det gjorde de. Ja. Men øh, ja. hovedparten af det, der er kommet, ja. der er meget, meget stor effekt af det, der er politikets med 2,3 procent om året. Ikke?
0: Absolut. Ja. Helt enig. Æh, og øh, den logik, som... Øh, Jakob Ellemann lægger frem, med han siger, at grønthøster kan man jo ikke bruge evigt, den, den har sin tid. Ikke og og sin 90'erne, men okay. Ja. Der kan godt være på nogle områder, hvor man, hvor ja, ja. man kan. Og især hvis det er en på 2%, så kan man godt sige, at okay, 2% om året, det, ja. der, 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 der rammer ja, man måske ind på et tidspunkt. Ja. <laughs> men samme logik gælder jo det der med at tilføre flere penge. Altså det ja. danske sundhedsvæsen var faktisk i slutningen af 90'erne relativt lille målt i procent af BNP. Ja sammenlignet med mange andre lande. Mm. Det er det altså ikke længere. Mm. vi har et relativt dyrt sundhedsvæsen efterhånden i mållig procent af BNP. Ja. Så alt har sin tid, og det kan da godt være, at uh, tilførsel af flere penge er mening i men det er nogle andre uh, udfordringer, sundhedsvæsenet står med ja. nu en mangel på penge. Grundlæggende set ikke alle steder. Det kan godt være, at psykiatrien skal have nogle penge, det har jeg ikke forstand på. Ja, og medicin osv., og ja, ja. men uh, det må måske ske gennem ja, godt. Så, øh, en omprioritering. Øh, så en skæver tælemand og øh, Søren Pape, du er ugens. Lyspunkt og få tilsendt en kop. Skål alle sammen. God fredag!